0: Добрый день! Мы продолжаем, после небольшого перерыва, наши уроки по книге Эзры. Мы успели продвинуться где-то к середине первой главы, и сегодня обещанный урок о, золотых сосу, о судьбе золотых сосудов из храма. Золотых, серебряных, драгоценных, важных, главное, важных по своей сущности, по своему применению, по своей службе, которая производилась с ними что с ними произошло, куда они исчезли, почему их сегодня нету, нигде, в музеях хотя бы, или нам неизвестно о их судьбе, или известно, но э, мы не имеем возможности их созерцать. Итак, после того, как мы разобрали несколько предыдущих абзацев, несколько тем, <coughs> непосредственно самой декларации Корыша, после этого сказано – Стих 7, глава 1, стих 7. А царь Корыш приказал достать утварь дома Господня, которую Навухаднецер вывез из Иерусалима и посе… поместил ее в капище богов своих. И достал ее Корыш царь Параса через Митридата, казначея, и отчитал их тот бацару, правителю иудеи. <клёх> Здесь в следующих стихах говорится о том, что количество сосудов, которые были возвращены евреям, представляет собой, сумма, общая сумма 5400 сосудов. И, разумеется, это не может не произвести впечатление, потому что 5400 золотых сосудов, некоторые из них весили больше килограмма, некоторые меньше, но я думаю, что несколько тонн золота там было. И, разумеется, это огромный вес, но как известно, мы всегда, не всегда или почти никогда не смотрим на количество, а нас всегда интересует качество, как народ Израиля, который пусть и маленький, но очень, как минимум, качественный, если можно только одним этим словом передать, сущность народа Израиля, Никогда не стремимся к большому количеству, не занимаемся, например, миссионерской деятельностью. Разумеется, и в сосудах э <коскос> нас интересуют самые важные, самые не только массивные по, по количеству золота или серебра сосуды, а важные по своему применению. И вот когда мы прочитываем прочит, читаем эти строки, дальше стих 9 и до конца первой главы. «И вот число их чаш золотых 30, чаш серебряных тысяча, ножей 29, кубков золотых 30, кубков серебряных двойных». 410 остальных сосудов 1000 всей утвари золотой и серебряной 5400 все это привез шесть бацар во время исхода изгнанников из бавэль из Вавилона в иерусалим и как я уже сказал мы обнаруживаем что пусть сосудов много но среди них самые массивные самые даже ну, важные Которые, 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 перечислили по именам и какие-то кубки на иврите там упоминается слово агарталь агарталь сегодня в современном иврите слово это употребляется в смысле эм, цветочного горшка или вазы а на самом деле наши комментаторы утверждают что объясняют что слово агарталь происходит от эм, из нескольких слов э, не аббревиатура а расшейте вот э, Огер-дам-тале. сосуд, который собирает. А лагор ла это собирать какой-то чулан, в каком-то маагар еда сегодня, хранилище данных. Хомяк называется агор. Почему? Потому что он любит за щеки набивать какие-то семечки, какие-то семена и еду, которую он находит. То есть сосуд, который принимает в себя кровь-тале. Огер- принимающий в себя или собирающий в себе дам э, кровь тале, тале это ягненок и как известно одной из, одним из служений священников коинов в храме э, было принятие крови из горла откуда вытекала кровь э, у зарезанного, зашкетованного животного и потом коины должны были перенести э, этот э, кубок как то здесь сказано, агарталь и вылить эту кровь у основания жертвенника в определенном, отведенном для этого месте. Важно, чтобы кровь не застывала, не... поэтому сосуд этот был, не имел дна, не, имел воз... не было возможности его поставить. Знаете, как на Кавказе дают когда-то пить, дают рог. Не, почему? Не потому что нет у них серебряных, золотых или стеклянных стаканов, потому что не хотят, чтобы ты выпил до дна. Если ты поставишь урок, он обязательно выльется. Поэтому и чтобы коины не зазевались, они там не, 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 вдруг э, отвлеклись, на какой, и поставили этот горшок, этот кубок с, с кровью принятой и ушли куда-то, отлучились на какое-то время. А в это время кровь начнет сворачиваться, и это будет нарушение. Вот это вот самые важные сосуды. Михлофим, махлафим это ножи, как здесь было сказано, ножи для шхиты и какие-то еще сосуды и а все остальное второстепенное вопрос возникает а где самые массивные самые важные сосуды э, утварь золотого храма где жертвенник э, золотой жертвенник который находился внутри храма в хейхале и на котором вос, э, совершали воскурение где шулухан апаним для лехен, по паним был Стол величиной со стол, на самом деле это было еще сооружение, над ним сверху были формы, в котором находились выпеченный хлеб лехем паним паним. Это пан, это нюанс, сторона или лицо, а ним это несколько лиц, два лица как минимум. Этот хлеб у него, у него имел, в такой форме, что у него был, с двух сторон была корочка, поэтому его называли лехем паним. Где этот Чурхан? где менура, разумеется, огромный светильник, и где самое важное, то, что находилось в Святая Святых, Ковчег Завета со скрижалями Завета и с многими еще элементами, не элементами, а некоторыми еще вещами, которые там находились с древних времен. Об этом мы сегодня поговорим. Всего этого нету. Разумеется, возникает вопрос, куда делись сосуды, кто их? Кто-то знает, где они находятся, и мы сегодня займемся небольшим исследованием, будет напоминать нам немножко детективное исследование с различными неподтвержденными источниками, но очень интересными, и начнем с «Золотого ковчега». Да, тут у меня записан интересный момент, на который я больше... Это будет похоже на вопрос, который я задам, который у меня возник, и ответ я пока не нашел на эту тему. Дело в том, что в трактате «Шаббат» или, может быть, даже и в трактате «Магила» есть расчет того который устроил на третий год своего царствования царь Ашфирош. Мы упоминали, говорили об этом на, кажется, втором уроке из нашей Сидры, из нашего, нашей серии уроков по книге Эзры, что царь Ашфирош также ошибся в расчете 70 лет, которые следов, о которых говорил пророк Ирбияу, пророк Хискель. И э, его расчет закончился, то есть эти 70 лет, они закончились в момент, как раз, когда он сидел на престоле, и уже был третий год. Это отвечает нам на вопрос, почему он не устроил пир сразу же на первый год, потому что он сидел и дрожал, он боялся, он боялся, что его постигнет та же участь, которая постигла в свое время царя бель Шацара, последнего из императора Вавилонии, внука или сына Навухаднецера, и... Он решил, что у него есть другой расчет, правильный. И вот когда этот, эти 70 лет по его расчету закончились на третьем году его правления, тогда и он увидел, что ничего не произошло. Империя его продолжает существовать. Он владеет всеми землями, в том числе, главным образом, Иудеи и Иерусалимом. Евреи под его властью. И пророчество пророка не сбылось, наверное. Поэтому он вытащил золотые сосуды храма, сам он был надет в одежды коинов. Отсюда говорят, и, не знаю, шутка это или нет, как говорят ворт напурим, что отсюда и обычаи переодеваться, потому что Ахашвирова сидел переодетый в, в, в чужие одежды, в одежды первосвященников. Вашти стала сама не, не, ну, не совсем собой, Потом у нее хвост вырос. Эм, мордыхая надели в царский плащ, в, царский, в царские одежды. И теперь э, мы знаем, говорят наши мудрецы, так следует из источников, что пир этот продолжался в течение 180 дней. И немножко выглядит ненормально. Какой бы карнавал длинный не был, но столько, откуда же есть силы, у людей столько, пиршествовать столько времени. И расчет, я его не помню точно, не смог, не успел найти перед, перед уроком, но расчет там был такой, что значит, он показывал всего 5400 сосудов, и это показывал несколько коллекций в день, а минимальная коллекция это, в общем, то получалось, это около 30 сосудов каждый день, если я не ошибаюсь. И, разумеется, если разбить 5400 на 180 дней, то получается, что около 30 сосудов ежедневно он показывал. Выставлялись какие-то отдельные коллекции различных сосудов. А сегодня, кто бывает в музеях, так знает такие маленькие украшения. Вот сейчас между Россией и Украина идет война за коллекцию скифского золота, которая была, вообще-то, родина его была в Крыму, музей. Но во время отделения Крыма... Коллекция эта была выставлена где-то за границей, и ну, теперь они спорят, кому же это принадлежит. Так вот, если там посмотреть, там золото совсем не массивное, какие-то окинаки древние, мечи золотые, больше на, на кинжалы похожие, какие-то украшения женские, э, вырытые из огромного количества курганов, которые рассыпаны по всей всем при, при Черноморье и при Озовью и долгое время были не разорены, и, и вот эта коллекция стала камнем преткновения, и она важная и ценная, а тут, представляете, такие массивные кубки, ножи, какие-то еще, лопатки золотые, какие-то, я не знаю, что там могло еще быть, масса-масса-масса сосудов, которых, которые в количестве 5400 штук. И вот это вот, теперь, а какой вопрос у меня возник, эм, стоп, это же, э, 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 эта сумма 5400 сосудов, они перечислены в нашей книге Эзры, когда это произошло, это произошло на первом году царствования Корыша, Корыш, сколько правил, Три года всего, после этого Ахашвирош, еще три года, уже прошли шесть лет, и вот только, на, а вдруг опять та же цифра, 5400 сосудов, так не иначе, как Ахашвирош просто вернул все эти сосуды обратно. Он просто забрал их у евреев, отменил, аннулировал тот приказ корыша, тот указ. И, наверное, показывал их вновь. Непонятно. Итак, начнем с самого важного, с Ковчега Завета. Украли, отняли его. Попал ли он в руки вавилонян, каздимцев древних, забрал ли его на выходные царь, отвез в Вавилон или нет? И как обычно, это спор, спор наших мудрецов, спор Танаим, мудрецов эпохи Мишны. И сейчас я процитирую несколько мест, несколько источников из Танаха, всего таких места три, где упоминается судьба золотых сосудов, золотой утвари, драгоценных сосудов из храма. Сказано у пророка Ирмьяу. Глава 52, стих 12, а потом с небольшим перерывом 17-23 стихи. В пятый месяц, в десятый день месяца, это был девятнадцатый год царствования царя Навухаднецаря, царя царя Бавельского, пришел в Иерусалим на вуза Родан, начальник телохранителей, что состоял на службе у царя Бавельского. И теперь 17 стих. А медные столбы, что у дома Господня, были яхин, Ибоаз, два огромных столба высотой 18 локтей, то есть приблизительно 9 метров. Огромные массивные столбы, которые э, светились очень красиво, то есть медь была какая-то особенная, она не окислялась. Они стояли на входе в Ихаль, <coughs> и вот их тоже утащили. Такое количество меди, десятки тонн, наверное, не так было просто достать, э, добыть в древние времена. И медные столбы, что у Дома Господне, и подставки, и море медное, была миква, в которой окунались коины, огромный бассейн, на который стоял на 12 быках медных, и внутри была вода, но вода это была не, она ее не заливали туда искусственным образом, и она не попадала туда с небес от дождей» внизу было подведен, был подведен источник, то есть это была настоящая миква, естественная, природная. Все это изломали коздимцы и всю медь их унесли в Бавель, в Вавилон. И котлы, и лопатки, и ножи, и крапильные чаши, и ложки, и всю медную утварь, которая употреблялась при служении, они забрали. И блюда, и совки, и крапи... вновь крапильные чаши. И котлы, и светильники, и ложки, и кружки как золотые, так и серебряные забрал начальник телохранителей. В обоих столбах, одно море и двенадцати медных быках, что были возле подставок, которых сделал царь Шломо для Дома Господня, во всех этих вещах меди было неведомо сколько по весу, а столбы эти были каждой высотой 18 восемнадцать локтей, и шнурок в двенадцать локтей охватывал его, то есть диаметр, как шнурок в двенадцать локтей, Нужно будет рассчитать, какой был радиус у них. <как> Можно рассчитать, если мы знаем окружность. А стены его внутри пустого были толщиной в 4 пальца. И венец на нем медный, а высота одного венца пять локтей. И на венце вокруг решетки с гранатами. И все это из меди. И это же самое на другом столбе с гранатами. И было... Снаружи 96 гранатов, а всех гранатов на решетке кругом было 100. Вот, пожалуйста, первое упоминание от пророка Ирмияу о судьбе золотой, серебряной и даже медной утвари, просто медных элементов, столбы даже нельзя назвать какими-то сосудами, а просто были сооружения, что с ними произошло, все изломали и отвезли в Вавилон, а там и, наверное, переплавили. Вновь нигде мы не видим упоминания Миноры, Ковчега Завета, Жертвенника Золотого и Золотого стола. Упоминание второе находится в книге Деврея Мим. последней книге, замыкающей свод с Писаний и всего Танаха. Деврея Мим вторая часть, 36 глава стихи, 5 и 7. Двадцать пять лет было Еоякиму, когда он воцарился и царствовал он в Иерусалиме одиннадцать лет. И поступал он дурно в очах Господа Бога своего, против него поднялся на выходный царь царь Бавеля, и оковал его оковами, чтобы отвести его в Вавилон. И часть сосудов дома Господня перенес на выходные царь Вавилон, и поместил их во дворце в своем Вавилоне. То есть, что мы видим? Что еще до Э, т, тех событий, которые описаны в книге Ермияу, произошло какое-то произошел частичный вывоз драгоценностей из храма Вавилон. <свят> и там же сказано в стихах 9 и 10 8 лет Йояхин, когда он стал царем, и царствовал он в Иерусалиме 3 месяца и 10 дней, и поступал он дурно в чах Господа по прошествии Арму. Э, по прошествии года послал на Бухаднецар людей и доставили его в Бавель вместе с драгоценными сосудами Дома Господня. И он воцарил цветкия у брата его над Иудеей и Иерусалимом. Опять еще одна ходка, еще один процесс вывоза драгоценных вещей из храма. Но, как мы видим, вновь самое важное об этом не говорится. Где наши сосуды? Куда они исчезли? Упоминание третье в книге Даниила «И передал Господь в руки его Якима, царя Иудейского, и часть утвари храма Божьего, и отправил их тот в страну Шейнар» – Шейнар Шинар это страна Вавилона – «в дом богов своих, а утварь отправил в сокровищницу богов своих». То есть мы знаем, что было отправлено, мы знаем, что было несколько этапов, мы знаем, мы видим, что это было распределено по это была, часть находилась, в, украшала дворец самого на выходные цара, часть была отправлена на капище их богов, а часть была отправлена в сокровищницу, в закрома Родины, и там это пропало. Куда все это делось где это все находится? Начнем с того, что... Есть мнение в Вавилонском Талмуде, в трактате Юма, 52-я страница, 52-й лист, вторая страница. Там находится спор между нашими мудрецами, между Танаим, где, что, что произошло с Ковчегом Завета. говорится Говорит Мишна, когда значит, в святая святых стоял и ковчег завета. Вместе с ним там находилось еще несколько вещей. Склянка масла. То масло помаз, помазание, которое сделал сам Мошера Бейну, которым он помазал все элементы мешкана в, в пустыне, осветил этим. Споры спрашивают, ну как же, если это были огромное количество деревянных бревен, дерев, деревянных шпал из которых создавался по периметру весь мешкан. Дерево, оно не такое твердое, даже если отполированное, оно может впитывать в себя это масло. Но это масло какое-то было количество небольшое. Как же он мог всем этим маслом измазать все элементы, осветить их, а потом это еще осталось до времен Давида. Давид был помазан этим же маслом, из той же склянки. Все первосвященники мазались этим маслом, по крайней мере, до разрешения первого храма все цари, ну все, если, если царь первый был помазан на престол и продолжается его династия, то тогда не нужно помазывать следующих царей. А почему царь Соломон был также помазан на престол, как и царь Давид? Ведь Давид же его отец был помазан. Потому что там был все-таки спор. Была, была попытка переворота один из сыновей Давида от а другой жены. Он попытался создать переворот, совершить переворот и чтобы вот людям показать, как бы сделать его его, э, его э, инаугурацию на, на царский престол более существенной со всеми элементами необходимыми, что происходит на постоянном ручье, который не пересыхает, как бы несущие воды, э, ручье несущие всегда воды, он как бы должен растворять и указывать на то, что династия это никогда не прервется, она будет вечной, это царский род, Должны помазать из рога, то есть это масло хранилось в роге, должен быть весь Сангедрин, 71 человек, это должно приходить также, также во время этого процесса, во время этой инаугурации должен находиться действующий барок в те времена, тех... в общем все это подробно описано в законах царей. У Рамбома, и, <coughs> разумеется, все это было сделано с царем Соломоном, плюс было помазывание. Помазывание, на самом деле, происходило очень просто. Кто, наверное, тот наверное, пророк, как это сделал было в случае с пророком Шмуэлем, который помазал на престол и царя Шауля, и Давида. Он окунал пальцы, палец или два пальца в, в рог и проводил в виде короны по голове, то есть круг такой чертил на голове, на голове помазанника, вот и все, этим все заканчивалось. То же самое происходило, то есть никто не выливал это масло на голову, выплескивал на голову первосвященника или пророка, или, или, или царя. Потому что есть в Сангедрине такая гмара в которой говорится, что когда а арона Коин подбревал свою бороду, то те две капельки, а, интересно, Арона да, Ковин, первосвященник, он э, подбревал бороду, правил бороду. Так, когда он правил бороду, то две капельки масла-помазания, которые всегда у него висели, как два бриллианта э, на краю его бороды, они поднимались, произошло чудо, они поднимались, чтобы их случайно не смахнули бритвой, не срезали, точнее, ножницами, на но бритвой острый бриться нам нельзя. И, ну вот, то есть получается там две капли. И, как кажется, упоминание о двух каплях также есть в словах Наваля, который бунтовал против Давида, считал его беглым рабом. И он говорил, а что, что, где эти две капли? эти Что наш... Как, как помогли этому Давиду те две несчастные, кап, несчастные капли, э, которые капнули ему на голову пророк Шмуэль? Где пророк Шмуэль умер? Да? Где этот Давид в бегах сейчас? В общем, масла много не нужно было. Его могло хватить на, на века для того, чтобы помазать царей э, и, и, и первосвященников. Но что с храмом, а если нужно было измазать все эти шпалы, все эти деревянные элементы, все эти золотые элементы, как я помню, я видел комментарии, объяснение, что он сначала э, окунул все это в, э, в воду, и тогда Дерево это не могло впитывать больше в себя другие какие-то жидкие элементы, и поэтому, когда он даже если смазал масло, то потом мог его легко соскрести, собрать обратно в рог. Вот такое мнение. Но, в общем, главное, что для нас нам нужно, то, что вместе, в святая святых, вместе с Ковчегом Завета находился этот рог с маслом, маслом помазания. Там же находилась склянка, какой-то сосуд. С, почему я говорю склянка именно? что не был рог, должно должно было быть что-то прозрачное. Склянка с маном. То есть был собран ман, и евреи еще многие сотни лет, когда они видели, когда им открывали Ковчег Завета, когда открывали Святые Святых в Йом-Кипур, они могли видеть еще и эту склянку с тем самым маном, который наши праотцы, которым наши працы питались в пустыне 40 лет. Там же находился посох Аарона. Был спор между мудрецами, между лидерами колен. И чтобы разрешить этот спор, каждый из лидеров своего колена принес свой посох. И Всевышний совершил чудо. Посох Аарона. У него выросли ветви, выросли листья. И на этих ветвях с листьями еще и были шкидея упрахея. То есть были, были цветы. И, и, и плоды, что такое, шкидим, Миндальные, миндаль, и вот это все не засыхало, не высыхало, так они были в живом виде, это тоже в память об этом великом чуде, как всевышний выбрал Аарона перед всеми другими лидерами других колен, оно стояло там же в э, святая святых, и еще э, говорится, что туда же был поставлен ящик с золотыми жертвоприношениями от филистимлян, потому что в э, начале первой книги про, э, книги Шмуэля, описан тот случай, когда ковчег Завета таки да попал и, по видимому, по мнению большинства наших мудрецов, это был единственный случай в истории, когда ковчег Завета попал в руки не евреев. И по, после того, как он там пробыл семь месяцев, как написано в стихах, но есть и мнение, что он там пробыл целый год, потому что там кое-какие расчеты не совпадают. И вынуждены мудрецы сказать, что объяснить. Это можете найти на, уроках на, на, на моих уроках на пророка, книгу про Шмуэля. И, в общем, после этого времени, когда Ковчег Завета нанес страшный урон, поражение, болезни, эпидемии, экономический урон, прежде всего, люди гибли, Земля земле филистимлян, после этого филистимляне решили, что это действительно не случай, ну, эпидемии случаются везде, иногда, Вот и с нами сейчас случилось. Ну, в общем, там все это подробно описано и рассказано, и после этого они решают больше не испытывать судьбу, не дожидаться, пока вся земля филистимлян будет уничтожена, опустошена от людей, и от скота, и от всего там, крысы нападали золотые. Крысы, золотые крысы, которые они сделали, как грехоочистительные э, жертвы, что можно так назвать. Они сложили все это в, в этот ящик, и, потому что крысы нападали и уничтожали их поля, их посевы, а также кусали их за разные не очень приятные места. И все, этот, э, все это было также поставлено в этот ящик с золотыми грехоочистительными жертвами фестимлян какой-то массивный ящик с большим количеством золотых жертв, золотых мышей и тхорин, геморроев, я не знаю, как они изображали золотые геморрой, но так там сказано, потому что это тоже одна из эпидемий, которые, болезней, которые, которыми их наказывал Всевышний, все это стояло там, в святая святых. Потому что пусть это в более поздний период, я имею в виду ящик филистимлян золотой, но все-таки это тоже является указанием на то великое чудо, которое связано именно с ковчегом. Имеет отношение только к ковчегу Завета, потому что они поставлены к телегу запряженную коровами, дойнами, которые не должны были по, по природе своей идти, потому что у них есть телята дома. И они пошли все равно, пошли в Семьзевое Добайчемеша, в ближайшее еврейское поселение, в Святую Землю вернулись, и отвезли ковчег Завета с вот этим ящиком. Так вот, говорится там в трактате Юма, что когда царь Йошиял, спрятал ковчег Завета в недрах храмовой горы, тогда вместе с этим ковчегом Завета были спрятаны все остальные вещи, которые там находились. Рог с маслом, помазание, склянка с маном, посох Аарона Имшкидея Упрахея с цветками и с плодами и ящик с золотыми приношениями от филистимлян. А значит, что мы видим? Что царь Йошияу спрятал ковчег Завета в недрах храмовой горы. Что побудило царя Йошияу сделать, совершить такой поступок? В книге царей рассказывается, второй части, глава 20, рассказывается о том, как царь Яу был праведный царь. И вот он, и вдруг ему сообщает Хилькияу, первосвященник Хилькияу Акоин, сообщает ему, о том, что найден свиток Торы. Там производился ремонт. И в храме был обычно свиток Торы. <coughs> для чего использовали в храме свиток Торы? Раз в году, для того, чтобы выполнить заповедь Ваяк-Гель, когда собирался Кагаль, собирался почти весь народ. И сам царь зачитывал большой отрывок из, -Тора», из Свитка Торы, и вот всегда этот свитокторы перематывали на начало на Баришит. И вдруг, когда во время ремонта где-то нашли какой-то старый свитокторы, который, по идее, пусть и был забыт. Но забыт там и был случайно открыт, обнаружен. Э но он все равно должен был бы быть пере 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 перекручен на самое начало. А он был вдруг, вдруг открыт в книге дворы, как раз на последнюю часть э книги. Э Свит Который, и был открыт в том месте, где говорится, и уведет ваё от хавы и от малькеха, и уведет Всевишний за грехи ваши. То есть, он открыт был в главе, где находятся упреки, что если вы будете вести себя плохо, если вы будете жить плохо, неправедно совершать нарушения то... Я сделаю так, что вас придут захватчики из страны, которую вы не знаете, как и было. Бавель, Вавилон, Евреи. Ну, конечно, они о ней знали, но между, между, между и Святой Земной и Иерусалим обычно, обычно проблемы были с самыми бли, близлежащими соседями. Амоитяне, Моавитяне, Филистимляне. Потом арамейцы в последние бои, в более поздние времена появились как раз в книге царей, постоянные войны с арамейскими царями на территории Сирии, которые проживали. Были. Вот такие были войны. Ну, наверное, египтяне тоже, их можно привести сюда, амаликитяне. Но о винонянах мы практически никогда не слышали ничего. А Где-то когда-то царь Давид увидев, что там поднимает голову какое-то мощное государство, Арамцова это современный город Ха, Алеппо, Халеб на иврите и там тоже было одно из арамейских образований, мощное арамейское государство, так царь Давид видя, что сегодня их соседи, захваченные завтра, они придут к нам. Аппетит, как всегда, разрастается во время еды. как известно, он пошел и нанес туда, э, э, превентивные удар совершил для того, чтобы не дать им развить Но, в принципе, с вавилонянами в войн таких так, так далеко наши войска не ходили. И вот придет царь, как и случилось в конце концов, на выходные царь из Вавилона, и он уведет твой народ и твоего царя. Куда? К себе в страну, в изгнание, которую ты не видел, не слышал, и где ты, в, 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 в которой никогда не бывал. И вот, царь Ёш Яу, будучи праведным царем, разумеется, отнесся к, к этой вещи как намеку. Сефер Тура не просто так э, перематывает, не просто так находится. Вот, э, ну, кто кому-то там делать нечего, каким-то коинам, да, они в свободное время почитывали, да, и потом забыли ее перевернуть перекрутить на место, да так и бросили, как оно есть. Как-то оно все-таки место это не соответствует да, своему статусу. Что, по статусу своему в этом месте не положено заниматься такими делами. Разумеется, он понял, что это намек. Намек свыше. Причем, буквально сейчас, перед уроком, я открыл Тикун Курим. То есть, это книга такая, в которой запечатлена вся Сефер Тора. С левой стороны есть Страница, на которой без огласовок идет, буквально как будто бы сфотографированные страницы Торы. Листы вот Торы, которые сшиты в большой в большой свиток. А справа этот, этот же шрифт только уже с согласовками для того, чтобы человек мог тренироваться. Балькор, это чтец, мог тренироваться э, при, при чтении. И вот я открыл этот стих, это книга Дворим, 28 глава, 36 стих. Я открыл ее, и что я увидел? Что 36 стих находится в центре в центре листа. Там сказано, что в чем был намек, почему он был такой очень нетонкий намек совсем. Потому что это было первое слово. Этот стих, в котором начинался вот этот в вот упрек и уведет Всевышний ну, придет враг, который Всевышний пошлет врага, который уведет твой народ и твоего царя в чужую страну в изгнание, должен начинаться как раз с этого стиха этот лист. И мне кто-то подсказал, что интересное дело, что только у еменских евреев их свитки Торы пишутся таким образом, что у них вот этот вот стих находится на, на первой странице. Как-то как рассказывают, есть такая известная история о том, как кто-то зашел к Хазунышу из приближенных его больших людей, мудрец Торы, и вдруг увидел, что он танцует. Хазуныш обычно учился обычно не танцевал, <свят> что почему он танцевал, ну, потому что он танцевал со свитком Торы в руках, и он сказал, что пришла очередная группа еменских евреев он через Саудовскую Аравию, через огромные пустыни, смогла перебраться, добраться до святой земли. И э, они принесли с собой свиток Торы. Я проверил его, прочитал основные какие-то, ну Хазонович знал все, он мог сверить. Говорит, все совпадает. Все совпадает то же самое. То есть люди, которые жили на краю земли, на краю Аравийского полуострова, в Йемене, в отрыве от многих э, от, от европейской цивилизации, точно, но ну, на большом расстоянии. Да. И вот, э, тем не менее, оно, одно из доказательств. Да. Ему не нужны были доказательства, он в это и так верил, но было приятно. Вы видите еще вот такой свиток Торы. Так вот, о нем говорят, что как раз вот этот вот э, только, 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 только у йеменских евреев э, с этого стиха. Книга Дворим, 28 глава, 36 стих, начинается с этого стиха, начинается лист. Царь Йошияу позвал царь. пророчицу Хульду крыса, такое было имя, одна из семи пророчиц народа Израиля. Надеясь, что она как женщина, женщины они вроде бы как более милосердные к своим народам, к своим детям, к своим папа всегда ремнем, да, мама всегда посередине а да, известная нам ситуация, так она может быть пропустив через себя это пророчество, как-то сможет облачить его в милосердии такое вот такое объяснение, нам. но ничего не получилось, хулда сказала порочество, порочество, намек, 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 намек э, и в общем это произойдет. Йошияу не стал дожидаться, Йошияу, а кстати в, так и так и трактуют его и так и объясняют его имя, что означает Йошияу, что он отчаялся, то, как бы, слышится слово еуш, еуш это отчаяние, он отчаялся от того, что что-то можно исправить, что-то можно сделать, он старался изо всех сил, и это изгнание и разрушение первого храма произошли не в его годы, но еще за несколько десятков лет, я э, по-моему, по еще было 18 лет до того, как вообще на уходец захватит первый храм. Так много лет до, до конца, и решил не испытывать судьбу. Мы помним, что когда было первое пророчество пророка Шмуэля, как в котором было увещевание первосвященнику Эли за то, что он, извиняюсь, создал, развел бардак в мешкане, что он был престарелый и не смог вовремя приструнить своих сыновей Хофни и Пинхаса, которые были его наследниками в служении в храме и которые развели там страшные бюрократии, страшное попирание жертв и всего процесса жертвоприношений. Они посылали юношу. Мальбим говорит это сразу. О, это уже первое нарушение. Посылают своего адъютанта, своего молодого ученика Коина. Это не, это не соответствует его почету первосвященникам... еще не первосвящен, сыновья первосвященникам. Это не соответствует его почету прийти и получить то мясо, ту часть жертвы, не огнепалимой, а, а той жертвы, которая съедается самим хозяином. Посылают юношу. Юноша вел себя безобразно. Время, когда отнимались эти подарки, оно не соответствовало времени, которое, на которое указывает нам закон. Сначала нужно принести те части, которые сжигаются на жертвенники, сжечь их там. После этого человек мог получить право на... Свои. Коин получал право на получение своих частей, передняя нога, лапа лапа, нога у коровы, как называется ноги. Кейва, желудок, и лехая им, это переводится как щеки, но не щеки съедали, а имеется в виду язык. Вот э, они приходили раньше, потому что за это время, пока там сжигают внутренности, сжигают на жертвеннике какие-то части, которые положено сжечь, хозяин может все это аккуратно, уже свою остальную съедаемую часть жертвы положить в казан и все это сварить. А наш, наш хозяин, э, Хофни Пинхас они любят шашлыки свежего мяса, э, так что дай-ка сейчас. В общем, было масса, масса, масса. При греше... грубых нарушений, грубых грехов, связанных с попиранием всего процесса жертвоприношений в храме и в Мешкане тогда еще. И Всевышний сказал через пророчество «Вот я сделаю такое скоро, что каждый, кто только от того, что он услышит, до его ушей дойдет эта новость, у него зазвенит в ушах. Что это было? Ковчег за это пойдет в плен. Эти два ховни и пенхаса будут поведут войска на войну, они возьмут с собой ковчег завета, возьмут для того, чтобы, в надежде на то, что Всевышний не позволит, чтобы ковчег завета попал в плен, так он, спасая как бы свой почет, мы получим трэмп, мы как бы прицепом тоже будем выручены из этой ситуации и победим в войне. После первого поражения, где побегло, погибло 4000 человек. Но Всевышний сказал, «Я свой почет смогу самостоять, и вы это увидите как, а вы свое получите». И именно Голиаф, Голиат, во время боя убил Ихофни и, и Пинхаза, и он взял ковчег Завета и унес его в Эрец приштим был поставлен на капичах их богов возле бога Дагона. Опять же, книга Шмуэля, все подробнее там можете все это прослушать, просмотреть или самостоятельно прочитать, изучить. В соответствии с большинством, с мнением большинства комментариев, тот ковчег Завета был взят без скрижалей Завета. но. Да, а почему? Потому что Голиав, когда во время боя захватил эту святыню еврейскую, самую большую святынь, потому что храм является местом для ковчега, а ковчег является местом, в котором находятся скрижали. То есть все, как бы весь мир наш крутится вокруг скрижали Завета Всевышнего. И когда он открыл крыш поднял капорет, золотую крышку с, керу, с кровим, и вытащил оттуда скрижали Завета, в этот момент к нему под подскочил отважный еврей из колена Беньямина, будущий царь Шауль, и выхватил эти свежали завета и унес их в святую землю. То есть ковчег завета находился в земле филистимлян без свежали завета. И тем не менее, называет пророк эти слова, тот случай, он говорит, что Настолько был беспрецедентный случай, настолько страшный случай, что у каждого, кто услышал об этом, него, ему становилось худо. Он как бы терял дар слуха, у него звенело в голове от этого. Царь Иушияу сказал, допустить такой еще один раз, я, я, я не в состоянии. Это нужно было и обладать а, некой дерзостью и смелостью. Потому что храм при, при, при всей его оставшейся жизни еще служил, работал, функционировал. И еще долго после него, и еще даже 16... 18 лет после, после захвата, после потери иудеи, своей независимости от поднавухаднецера, храм продолжал функционировать, приносили жертвы. Но ковчега завета там не было. Почему? Потому что Юшьяу его спрятал. Храм сказал допустить еще в недрах земли, в недрах храмовой горы, сказав, что допустить такое еще раз я не могу. Куда его спрятали? Очень интересный вопрос. Есть интересный ответ на это. В. <coughs> в книге Деврея Амин есть такой стих, в котором говорится. Так. «И сказал левитам, наставникам всех израильтян...» Странно, левиты не наставники всех израильтян. Левиты – служители Бога, левиты – служители храма но ну, не наставники израильтян. Левитам, освященным Господу из всего Израиля, левитам, освященным Господу, поставьте ковчег святой в доме, который построил Шломо, сын Давида, царь Израиля, незачем вам носить его на плечах, теперь служите Господу Богу вашему и народу его Израилю. «Халевиим ха мевоним, виним, мевиним, мевоним» Есть разница в правописании, не в правописании, а в написании. То есть буква «Вав» там выпадает, по одному мнению нужно так читать. Пишется одно, читается другое. О чем говорит этот стих? Почему взяты были левиты? Какие-то особенные, а мы вины, наставники, особо избранные. Так вот, Рабхайм Каневский, наш один из величайших мудрецов Торы нашей, нашего времени, он в своей книге «Тайма декра объясняет этот стих таким образом, что здесь рассказывается о том, как царь Ио Шияу отобрал специальную группу левитов. И левиты это были не просто левиты, которые, кошерные левиты, которые могут служить в храме, выполнять свою роль, песнопение, игра на, на игре на музыкальных инструментах, и э, открывали ворота, также была масса-масса должностей левитских. А были от, отобраны люди, которые являются большими мудрецами Тора. Большой мудрец Торы это не просто человек, набитый файлами. Голова, которая набита файлами с, с, с количеством, с количеством каких-то уроков. И, э, левит, э, мудрец Торы это человек, который изменил себя. Тора стала его сущностью. И, разумеется, вместе с сознаниями и человек меняется. Что меняется в нем? Наверное, меняется очень многое, но в том числе и ответственность. Человек понимает, например, что такое ковчег завета. Лучше понимает, чем мы. И поэтому, для того, чтобы открыть вход в те лабиринты, Рамбан пишет об этом, что Рамбан пишет, что ковчег завета был спрятан в лабиринтах. Очень глубокие и запутанные, которые построил сам царь Соломон еще во время построительства первого храма. Он предполагал или знал пророческим даром, что, к сожалению, может сложиться такая ситуация, когда первый храм будет разрушен. Храм пока что еще не первый, надеялся, наверное, Шломо, что он будет и первый, и последний, но предполагал, что, не, что может быть и будет только первым. И он построил какие-то углубления, какие-то какие укромные места, где и куда и для того, чтобы в случае опасности можно было спустить Ковчег Завета и там его спрятать. Вот этот стих намек, намек на, на эту историю. Были отобраны левитые ответственные, мудрые, ведь, ведь э, а, несмотря на то, что скажете, может быть, вы, и будет в этом доля правды. Это, это, это работа левитов носить ковчег Завета. А они пусть, да, ковчег Завета носил их, они, в общем, летали, были летчиками больше, чем носильщиками. Но, тем не менее, вот работа, вот, держаться за шест, который их несет в пустыне, это была работа левитов всегда. Только три случая в истории еврейского народа, перечисляют наши мудрецы, когда коины несли ковчег Завета. Хотя вроде бы они как бы тоже левиты, но только отпрыски дома Аарона, и вроде бы как и они ближе к, к выше по, по статусу своего по святости и должны быть ближе к Аарону. Но только три случая. Первый раз это когда переходили через, через Иордан, коины несли ковчег Завета. Они перешли Иордан, потом их перенесло. Чудо их перенесло обратно, они стояли, ноги их касались вот этого дна высохшего, мокрого, может быть, еще но безводного, обезвоженного русла Иордана, пока весь народ не пересек его полностью. И только после этого они пошли. был случай еще, когда они вносили в первый храм, и еще до этого был случай, когда Давид уходил в изгнание от своего отца, сына Авшалома, во время бунта Авшалома, он уходил в Зайордане, и вот вдруг, где-то там, когда он подходил к Масличной горе, поднимался на нее, вдруг подходит группа коинов, которые несут Ковчег Завета. И Давид сказал, пусть он с тобой тоже уйдет. Ведь не было еще храма. Был отдельно построенный кедровый какой-то дом, дворец для места, где, где находился Ковчег Завета, но самого храма не было, святая святых еще не было. И Давид говорит, пусть Ковчег Завета останется на месте. А вот это, это те случаи, когда нам известно о том, что Коины носили Ковчег Завета. Ну и может быть здесь тоже было бы правильно его спрятать при помощи Коинов. Говорит Рамхайм Каневский, тут не было важно нам Коины или Левиты. Просто были такие мудрецы, Торы, Левиты, которые в этом случае были предпочтительнее, чем Коины. В чем? Чем? Тем, что они более ответственны. Это такая группа спецназа левицкая, которая могла хранить тайны, которую даже под, 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 под страхом пыток, просто под пытками, не под страхом, а под непосредственно пытками, могли бы выдержать это. Что дает силы нам? Я не знаю, не приходилось, да, слава Богу. Но что дает человеку силы вынести вот такое испытание, когда человека пытают... Наверное, наверное, не просто то, что у него просто... Он более более закаленный, у него более... Э, руки, руки, руки его могут в, в, не так подвержены боли. Я думаю, что это именно моральный, психологический, духовный, духовный аспект, что человек, этот, понимая ответственность, понимая... Что произойдет в случае, когда он разгласит эту тайну, это и дает человеку силы, и этим левитам должно было дать силы выдержать пытки, чтобы и они не разгласили эту тайну. В общем, так коневский Каневский объясняет э, в книге своей Таймы декра процесс захоронения Ковчега Завета. Ну, как я упомянул, там же в Вавилонском Талмуде, в трактате Юма, говорится о том, что э, есть люди, которые спорят. Великий Танаим, которые спорят с этим. И никто иной, как Рашби, Раби Шимон Бар-Йохай. Великий Раби Шимон бар автор книги Зора. Э, он э, утверждает, что, к сожалению, Ковчег Завета был унесен в Вавилон. На основании чего? Слова Которые сказаны в книге царей, один из отрывков, в котором, в котором говорилось о том, что эм, прошу прощения, в книге Диврей мим там говорится так, что когда эм, все сосуды, драгоценные, золотые, на выход, по приказу на выходной царе, были доставлены в Бавель, там есть такая фраза «клейхемда». Клейхемда – это, ну, самые драгоценные, самые дорогие сосуды. Но почему? На основании этого арабий Шимон говорит, что вот, вот это вот «клейхемда» – это и есть, это и есть э, те, э, это есть Ковчег Завета. Э, в книге царей Рассказывается о царе Ахаве. Царь, как известно, был царь нехороший. Но при этом он правил 22 года. 22 года – это достаточно много. И спрашивают наши мудрецы, а в заслугу чего царь Ахав столько восседал на престоле? И отвечают наши мудрецы в заслугу того, что он готов пойти был на самопожертвование, Пожертвовать самым дорогим, что есть у человека своей... Жи... Одним из самых дорогих, что есть человека, своей жизнью ради Торы. Пусть он был нечестивец. Пусть он был женат на царице финикийского царя Изабели. И, я прошу из Изевел. И пусть он совершил массу преступлений. Но вот интересный момент. Когда пришел к нему царь из Сирии. Один из арамейских царей, как раз то книге царей и начинается вот это вот противостояние между Израилем и арамейцами на севере. И он, этот царь, требует выкупа. Как известно, многие войны заканчивались, если были очень умные старейшины какого-то города осажденного. Как правило, выносили шкатулочку или какой-нибудь ящичек или сундучок с золотом с драгоценными приношениями ну вам хватит может быть да, так, так, может не будем воевать откупимся этим на этом так и сделал царь ахав <клёх> царь э -э, сирийский арамейский да, увидел что у лехтов <клёх> и все хорошо идет все хорошо и гладко и вдруг э -э, по тому же принципу что аппетит приходит во время еды может может еще дальше чем нибудь потребуем. И вот он говорит такую фразу, такой стих. 1, книга царей, первая часть, 20 глава, 6 стих. Поэтому завтра в эту пору я пошлю к тебе рабов моих, и они обыщут дом твой и дома рабов твоих, и возьмут они в руки свои все, что дорого глазам твоим. И унесут. Золото, серебро, он там, там, и рабов они взяли, еврейские. Что, что такое... Все, что дорого глазам твоим на иврите, там написано Коль Махмад Эйнеха. Коль Махмад Эйне». Махмад эйне". Айн. Опять же, Клейхимда Махмад это, наверное, правильный, правильный перевод, все вожделенное, все самое сокровенное. Говорят наши мудрецы, пытаться просто расшифровать смысл сказанных слов, все в этом стихе, и говорят, самое вожделенное, самое сокровенное – это Тора. Помню, что я так и не нашел нормального объяснения, каким образом он мог потребовать отдать всю Тору. Можно сказать, просто вытащить все свитки Торы из всех синагог, из всех хронокодичных, ну, если бы он этим удовлетворился, наверное, было бы достаточно, а другие можно написать. Непонятно, непонятно, как он потребовал, пусть оставим такое объяснение. Все свитки Торы, все книги, где написано Тора, а я хочу получить это все в мои владения. Есть мнение, которые говорят, что всех мудрецов Тора отдай мне, они будут моими пленниками. Они являются носителями Торы, и это и есть живая Тора. И вот Ахав, нечестивец, величайший, один из величайших. И вдруг он обращается, собирает совет вокруг себя. И он говорит, вы посмотрите на этого наглеца. Он попросил у меня золото, я ему отдал. Он попросил у меня дорогие вещи, я ему отдал. Он моих детей попросил, моих сыновей попросил, я ему отдал Врабы! И этому наглецу мало. Он требует еще. Он требует Тору. Скажите мне, пожалуйста. Я думаю, там же такие же праведники были, как и он. Вокруг сидели. Она что, моя это Тора? Тора принадлежит народу, Тора принадлежит Всевышнему, Что мудрецы Торы, они, я, я, я властен ими ими распоряжаться, не согласен. А, а, а у тебя плохое военное положение, армия не, не модернизирована, не прошла модернизацию, не идет дело. Ты же знаешь, что у тебя и количество войск такого ты не можешь выставить против, против царя Сирии. Ты что? Ты, то есть, ты хочешь сказать, что мы пойдем на, на смерть? Мы пойдем и умрем? Говорит Ахав, пойдем и умрем. Ну, все вышли на небесах. О, о, вот, вот, так, вот так бы все. Наверное. И говорит, ну, я тебе сделаю чудо. Хорошо, я сделаю тебе чудо. И Ахав пошел на войну и победил этого, этого царя. И говорят наши мудрецы, за то, что он готов был отдать свою жизнь, пожертвовать дорогим для него, для любого человека. И ради Торы, которая написана двадцатью двумя буквами алфавита ивритского. Всевышний дал ему возможность сидеть на престоле 22 года. Как известно, есть важное выражение наших мудрецов, важное правило, что Всевышний никогда не умаляет прав и заслуг никого, даже больших нечестивцев. Если что-то хорошее они сделали, то он обязательно расплатится с ними. Когда это уже другой вопрос. В этом мире, как правило, они в будущем, но тем не менее. Вот такая история. И там слова совпадают. И в книге Девероямим, и в книге царей совпадают слова. Клей Химда, Махмад Эйнея, самое дорогое, самое сокровенное. И это дает основание раби на Бар-Яхай утверждать, что Ковчег Завета все-таки попал в Вавилон и был увенесен туда. Разумеется, нам не хочется в это верить. И, разумеется, большинство мудрецов э -э -э, считают, как то мнение другого таны, идут по тому мнению, которое утверждает, что Ковчег Завета был упрятан в Храмовой горе. Так устанавливает нам Аллаху, один из столпов нашей Аллахи, нашего еврейского закона, Яд хазака Арамбара, великий Рамбам, в четвертой главе Аллахот Бейта Бхира, 4 глава 1 1 Аллаха 1 закон там он говорит он цитирует эту же главу эту же Мишну и что царь Йошияу спрятал храм, в недрах храмовой горы ковчег Завета с этим спорят опять же и есть еще одна гмара в которой говорится возможно это тоже дает силы Барюхаю. не соглашаться Миши Ниталь с того момента, как был взят ковчег Завета из Святая Святых, что делал Коин во время воскурения, ведь одно из основных служений в Йом-Кипур, когда Коин заходил в Святая Святых с золотой лопаткой, на которой было сделано, насыпано воскурение, и там он поджигал его поджигал или добавлял углей, в общем, чтобы они начинали, чтобы весь дым наполнял собой, как шхина наполняет святая святых. И когда был Ковчег, когда был Ковчег Завета, где он находился, он этот процесс, этот, это, это действие исполни, выполнял, находясь между шестов, которые выступали из Ковчега Завета, на который, за которые носили, или носились левиты. А когда не было, сказ, спрашивает э, Гмара, тогда он Был там камень, кровоегольный Камень, Эвенчтия, который Поднимался и выступал из земли Ненамного, всего на три, на, на, на три Пальца несколько, меньше, меньше 10 сантиметров И На него и устанавливал Эту лопатку с первого священник, когда входил Святая Святых, Йом-Кипур Когда не было Там Ковчега Завета и сразу же говорят комментаторы, а, что мы видим, что мы слышим? Миша Ниталь, когда был взят оттуда. Значит, и, а, когда был взят его, значит, это тот на Мухаднецра его взял и унес. Амия Катан, я ничего не понимаю. Но, как бы, а почему не сказать, что когда с того момента, когда взял его Йошия и спрятал в, храма, в недра храмовой горы, никто так не говорит. Странно, может быть, это не называется Ниталь, а Ихби спрятал, не знаю. Ну, в общем, вот такие разные, разные мнения, хотя Рамбам говорит, что храм, ковчег находится в недрах храмовой горы. Теперь, это очень хорошо совпадает с объяснением, что шхина Всевышнего никогда не покидала храмовую гору. Мы еще об этом поговорим, и у нас будет еще длинное объяснение на эту тему. К душа решена первая святость. Что это такое? Есть первая святость, вторая есть вторая святость. Мы сегодня живем в, в Святой Земле в состоянии свято... второй святости. Не, не бывает такого вроде бы. да. Но вот в нашей истории это было. было. Первая святость была. Второе, второе, первое освящение Святой Земли. Второе освящение Святой Земли. Что это будем говорить? И будем говорить о том, что действительно есть источники, которые говорят, и возможно один из них это просто та, сам тот факт, что, 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 что в недрах хромовой игры находится ковчег завета. Так вот эти источники, из них следуют, что Шхина никогда не покидала Святую Гору нашу нашу храмовую гору. И по этой причине, возможно, нам нельзя сегодня подниматься на храмовую гору. Это будет в карет. По этой причине мы не можем сделать многие вещи, связанные с этим. Все это из-за того, что святость осталась там. Самое важное, самое святое находится там, в недрах храмовой горы. А теперь немножко разных историй. Как я обещал, полудетективных. Говорится, рассказывается в Гумаре, что не помню имя, одного из мудрецов Талмуда, который говорит, что он происходил из семейства Коинов, которое по его традиции семейной, он знал, что он происходит от семейства, которое одной из мишмерет, одной из смен, где, которые происходили, смен, которые несли в вахту, скажем так, в храме во время служения. В каком храме? В втором. И вот одной из частей служений в ее завершении были поклоны. И что что Иштахавая – это или молитва, есть такое мнение, или же какие-то поклоны, даже распластывались на земле. Все это делалось всегда в направлении свято, э, святая святых. Кодыш, Так вот, его мишмерет, его праотцов, они делали всегда еще и дополнительные поклоны в сторону Лишката дир – место, где хранились бревна, куда складывались заготовляемые бревна для того, чтобы приносить жертвы, сжигать жертвы. И по их традиции там где-то под этим диром, под этим помещением, этим складом внутри храма и находилось то место, где был спрятан Ковчег Завета. То есть, какие лабиринты, карта нам неизвестна. Какие они могли, насколько они глубокие, насколько они длинные. Э мы этого не знаем. Но где-то, если провести какую-то проекцию снизу вверх, то вот где-то там, под, в недрах храмовой горы, под Лишкат-Адир, местом, где был склад для бревен, для топлива, э находился Ковчег Завета. Еще одна история, как раз о Коине, который вот хоть и был, первосвящ... был священником и служил в храме, но вот не умел хранить, держать язык за зубами. Был не болтай, как говорят. Коин этот бродил по... во время, наверное, между вахтами, бродил по территории храма, в тех местах, где можно просто так бродить. И вдруг он заметил, что в каком-то месте есть э, плитка, а как известно, Коины были очень расторопными и сопливыми. <смех> Почему? Все ходили босиком, а, а пол был каменный. А в Иерусалиме не всегда тепло и жарко было. Бывают времена, когда холодно, и даже у нас раз в году на один день, как правило, выпадает в Иерусалиме снег. Практически стихийным бедствием считается здесь. Но неважно. И вот Коэн ходил по территории храма, увидел каменный пол, плитка, или какие-то глыбы, из которых был лыжники, из которых был выстлан пол, в каком-то месте она была повреждена. Наверное, это, наверное, там так было все хорошо сделано, подогнано и отточено. Наверное, не арабских прорабов брали, как сегодня у нас. ничего не работает после их ремонтов в Израиле заказывают. А брали хороших еврейских прорабов, и что там, как правило, таких вот выступов или несоответствий не было. А почему произошло это? Потому что там внизу был вот этот вот вход в лабиринт или проходил где-то там в недрах какой-то очередной виток этого лабиринта. Разумеется, если внизу есть какой-то халаль, какая-то ниша, то землетрясение вещь нередкая я на своей жизни на своем веку пережил уже одно землетрясение в Иерусалиме, когда находился как раз в это время, во время учебы в И Возможно, то место, которое более ослаблено, где есть ниша внизу, разумеется, дало какую-то осадку, и вот этот вот пол был поврежден. Или же этот пол непосредственно в этом месте вскрывали, и здесь был вход в тот лабиринт. Почему-то я всегда думал, что это в святая святых лабиринт. Где-то, по-моему, есть смысл такой, да? ну, вытекает такой смысл из каких-то источников. Но сейчас я думаю, что это, по-моему, просто так мне казалось. Вполне возможно, что именно там это вскрыли, да? и, соответственно, место это было ослаблено, разболзанно, появился люфт, да? и в процессе каких-то, через какое-то время, через какие-то годы, Коин заметил несоответствие плиток, одной из другой. Да. И вот он пришел к другому Коину и стал на свою голову болтать. Говорит, слушай, видел там такое место, пол поврежден. Странно это все. Они, ну, в общем, Коин второй спросил его, где это. Тот не успел произнести фразу и на месте умер. Разумеется, отнеслись к этому, как, не, не, не к чему-то к чему-то неординарному, и связали наш мудрецы это с тем, что, поверьте по-видимому, тот Коин нашел место, где был вход в этот сложный, запутанный лабиринт, где находится самое святое народа Израиля, сокровенное и вожделенное. И еще одну историю. Как известно, Коин, который служит в храме, должен быть не только праведником, должен быть не только человеком чистым, в духовном, материальном плане, не обладать тумой, не затумляться, как иногда говорят на русско-евритском сленге. Коин должен также и обладать внешне совершенным телом, то есть не обладать мум. Мум – это физический изъян. А именно, какой мум? Человеку вырезали аппендицит – я не очень знаком с этими законами, но я думаю, что этот человек после того, как шрам пусть и остался, но зажил, думаю, что он э, да, имеет право быть еще, служить, находиться на службе коинов. А вот, например, мум, тот изъян физический, который, то увечье, которое не проходит. Например, нету ноги, не дай бог, нету руки или нету пальца фаланги какой-то одной пальцев. Этого достаточно, недостаточно, а это явно э, Поссель делает непригодным коина для служения. И даже бельмо на глазу, пусть это и не отсутствие какого-то органа, какой-то части, но тело, но тем не менее это увечье, которое не проходит, не проходящее. Такому коину нельзя служить, совершать службу. Что делали с такими койнами, которые перенесли какие-то травмы в протяжении своей жизни? Вдруг стали непригодными служения? Им находили какие-то работы, связанные с храмом. И вот было два койна, у которых появились такие увечья. И они, чем занимались, им дали, их оставили на работе, какой, они проверяли, они несли ответственность, как раз лишь в том складе, в том складе, где находились бревна, они снимали кору и проверяли на наличие червей, потому что даже эм, бревна, которые использовались для сожжения на жертвенники, они только жертвы, должны быть тоже безупречными. Бревно, которое метула, которое испещрено, изрезано, из, из, изъедено червями, или в нем находятся черви, или какая-то моль, какие-то паразиты, насекомые, все это тоже непригодное для... Служения для использования их для жертвоприношений. И вот, чем они работали? К топорами. Они вскрывали, снимали эту кору и проверяли наличие э, чисто бревной или нет. И вот однажды у Коина, возможно, он был как раз только с одной рукой, но рука устала, а, и топор вылетел. Как раз они дошли, Снесли, разобрали и перебрали все бревна, которые находились в, 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 в верхних слоях, дошли до самого низа, и когда вдруг укойно из уставшей руки выскочил топор, топор начал приближаться к земле, но, не коснувшись каменного пола храма, тут же сгорел. Выскочило пламя, откуда ни возьмись, и исчез этот топор. Он как бы оно съело, пожрало этот топор. И тогда поняли они, говорится там, что это, по-видимому, там внизу находится, где-то недалеко или, может быть, далеко глубоко, но вот где-то здесь находится Ковчег Завета. А почему такая реакция Всевышнего или Ковчега Завета, или обороны, духовной обороны вокруг Ковчега Завета? Почему такая реакция на металл? Потому что известно, что в храме не используется при строительстве храма не использовался ни металл, я как-то давал урок на эту тему в бни-браке, и мне, мне, меня ученики исправили. Неправильно говорить, что вообще металл не использовался. Ну, во-первых, золото, серебро и так далее, все это было в металле. Ну, скажем так, это украшало храм, но это не, не использовалось при строительстве. А вот таки есть элемент один, в котором использовался другой вид металла. Сказано в трактате Медот, что рассказывается в Мишна-Йод, гморы нет на этот трактат что как, как там, например, дел, делались, дел, делался жертвенник, внешний жертвенник, большой. Поскольку нельзя использовать металл, железо, точнее, какие-то другие элемент, сосуды, инструменты железные, которыми можно высекать камни, поскольку жертвенник его, и вся весь храм, цель его искупать грехи народа Израиля. Разумеется металл, который укорачивает жизнь человека, Всевышний запретил использовать при храма. Так вот, как делали жертвенник? Сделали опалубку, сделали дфуз, как там сказано сегодня, дфус это печать, да? дфуз, то есть форму из дерева, Выкопали булыжники целые, огромные камни, базальтовые камни, а в ней газит, так сказано там, из долины Бейта-Керем, там, где сегодня проходит, разрезая весь Иерусалим, трасса Квишбегин, так называемый. Из той долины выкапывали камни, бросали их в, этот, в эту форму, и заливали какой-то смесью расплавленного олова или 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 что у нас какой-то с оловом похожий металл олова и оферет, оферет свинец свинец кажется свинец вместе со смолой причем интересно что это указывает на то, какой уровень знаний металлургии и прочих всяких наук и физики и химии потому что э, э, свинец это легкоплавкий металл а там в несколько штабелей выкладывались бревна, которые создавали дикую, дикую, температуру. Нет никакого сомнения. Кто, если с детьми, с детьми ходил на, на, особенно в Израиле, есть места, много мест, где делают настоящие огромные костры на, на расстоянии 20-30 метров, даже, даже какой-то построенный такой вот костер из, ну, метра 4 высотой со сложными бревнами. На расстоянии 20 метров невозможно стоять. Дикий жар. А тут, тем более, вот этот вот жертвенник, выдерживал и не расплавлялся. Залив единый, однажды залив его, он навечно оставался твердым. Не. Но это не наша тема. А ясно то, что металл, железо не использовалось при строительстве храма, и вот это было той причиной, стала причиной того, что топор не коснулся земли, а сгорел. Ну, в общем, сегодня на этом все. Известно, что все остальные сосуды были сделаны по новой. Во втором храме были использованы золотые сосуды, которые были отлиты теми репатриантами, теми евреями, которые поднялись из Вавилона, Вавилонского персидского изгнания в Святую Землю. Они сделали менора. Они сделали мешкан Ашурхан, сделали светильник, стол золотой, сделал золотой жертвенник, а Ковчега Завета там не было. Ковчег Завета в Святые Святые был нарисован на стене. Почему? Потому что сделать его нельзя. Так говорит Рабейну Бахе, так следует из многих источников, из многих комментаторов. Ковчег Завета по новой отлить нельзя, потому что он является... Местом, где хранятся скрижали Завета. То есть, не совсем так. Если ковчег Завета в момент, когда он, в нем находится скрижали Завета, сломан, можно сделать новый. Но когда нет скрижали Завета, нет смысла делать новый ковчег. Но он где-то Есть. Он где-то есть. Известно, что многие люди пытались искать, многие арабы, обладая сейчас, в общем, находясь на Храмовой горе, они пытались искать эти места, эти лабиринты, веря, наверное, больше, чем не, не, не меньше, чем евреи в эти наши истории, и в наши источники. Но никто пока что не, не приблизился к обнаружению этого места и, наверное, не найдет. А без раташе может быть, доживем, если придет Машеах в наше время. И мы удостоимся чести, что Ковчег Завета наконец-то будет поднят из недр храмовой горы. На этом все. До свидания. До встречи через, до встречи через неделю. Спасибо.